0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Muy buenas y lluviosas noches. Estamos en esta transmisión en vivo aquí en la hoja suelta, su podcast de... Confianza para hablar de cultura, historia y arqueología, les saludan con mucho gusto sus anfitriones
0: Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa de Libreta Negra MX, en esta ocasión retomamos las transmisiones en vivo Ya saben que nos pueden seguir en YouTube y en Facebook Live Libreta Negra MX y posteriormente van a encontrar este programa en plataformas de podcast Spotify, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. En esta ocasión retomamos el tema para eh, estar platicando sobre animalitos Porque hoy es el Día mm, Mundial del Medio Ambiente No lo pensamos así, pero así nos salió En realidad lo, lo, lo vemos por eh, que el día de ayer, estuvimos ayer domingo eh, 4 de junio estuvimos recorriendo el Museo Nacional de Antropología platicando sobre animales.
0: Así es, porque bueno, si pensaban que, ten, que tendría que ver el Día Mundial del Medio Ambiente que está cumpliendo 50 años, además de haberse declarado como un día para reflexionar sobre la incidencia que puede tener, pues sobre todo, la actividad humana sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad y, por supuesto, sobre las problemáticas que, que todo esto ha causado durante el tiempo, pues básicamente que la humanidad ha estado interactuando con los entornos naturales y, por supuesto, manipulándolos de acuerdo a sus necesidades.
1: Sí, esto se conecta un poco con el tema que se seleccionó en el Día Internacional de los Museos, Medio Ambiente y pues esta situación de conciencia del cambio climático eh, es un tema muy relevante hoy en día. Digo, lo estamos sufriendo, eh, aquí en la Ciudad de México se siente bastante fuerte la ola de calor, cuéntenos cómo les ha ido a ustedes porque nosotros nos estamos derritiendo.
0: Sí, claro, es uno de estos impactos, por supuesto, que no es no es algo que no supiéramos, pero bueno, que en algún momento nos costaba creer que nos iba a tocar tener este calor en la Ciudad de México porque, bueno, sí son lluviosas, pero en realidad mmm, está lejos, por ejemplo, de la Ciudad de México que a mí me contaron con el clima templado a frío. Está muy, estamos muy lejos, pero bueno, vamos a entrar con este tema que me parece muy bonito, pero no por ello también deja de ser reflexivo y que nos ponga a pensar y a cuestionarnos, ¿no? Que, Cómo ha sido la interacción que hemos tenido con esta parte que, que conforma pues nuestro entorno natural nuestro entorno pues ambiental, entonces yo creo que este tema de la interacción de la de los seres humanos con la fauna o con los animales, pues ha sido desde que prácticamente aparecieron, ¿no? Entonces, yo creo que es una historia de millones de años, de miles de años. Pero bueno, en lo que respecta al tema de la arqueología, en el caso de México, pues el tema se ha abordado pues principalmente en lo que se denomina este periodo de la época prehispánica.
1: Así es, pues eh, hay, hay muchas cosas que comentar. Definitivamente en la época prehispánica eh, se desarrollaron vari varias cosas y pues este es como el resumen ejecutivo del recorrido. Que hicimos ayer, para aquellos que no pudieron acompañarnos, pues para que se les quede un poco la intención y a la siguiente vez que lo, que lo hagamos, porque vamos a repetir este recorrido de animales y arqueología, pues que se animen, se animen y que aparten su lugar antes de que se agoten, porque además, eh, pues sí sí hubo, sí hubo cupo lleno en este recorrido y pues un poco la situación es eh, que el ser humano ha pues aprovechado lo, las especies animales de diferentes puntos de vista y supliendo pues diferentes necesidades una pues digamos la que podríamos inferir como una de las más naturales pues es el consumo muchas veces eh, desde un aspecto alimenticio la carne y pues ahí sa sabemos que esta situación eh, de comer carne hubo un cambio en el ser humano desde la prehistoria pero por otro también hay un aprovechamiento pues de todo lo que es el, el, el vestigio o, la, o el, 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 los elementos que se quedan de los animales que se utilizan para básicamente, pues todo lo en la vida humana, desde las pieles para, para vestimenta, los huesos se pueden trabajar y se convierten en instrumentos y, y pues bueno, finalmente la, las partes blandas pues sirven de alimento también.
0: Sí, claro, este es como el uso material o, o esta... Eh la manipulación básica o esencial en la forma en que han interactuado seres humanos y animales. Bueno, y eso no ha cambiado prácticamente en todas las sociedades que consumen pues, carne. Yo creo que es algo que también ha estado presente, claro, desde la prehistoria. Y por supuesto tuvo un impacto en el propio organismo del ser humano. Hay muchas teorías que eh, formulan que a partir de la, del consumo de estas proteínas, pues también va a haber un proceso de, de cambio, de transformación, pues en todo el organismo, pero también en, en el desarrollo, por ejemplo, eh, a nivel cerebral. En las capacidades también que, que se pueden desde eh, que se han desarrollado a partir de, de estas modificaciones. Y yo creo que es un tema también que al día de hoy sigue dando de qué hablar sobre el impacto de, del consumo de carne animal en, pues, en nuestro organismo. Nada más que la configuración que le damos ahora, pues es ya con temas más de eh, ecológicos. Entonces yo creo que es un tema que siempre va a estar presente en, en, en nuestro en nuestra vida cotidiana prácticamente, y de hecho, hablando de este aspecto de la vida cotidiana, lo que decíamos, el consumo de los animales para la alimentación y también otros usos materiales que han tenido pues los otros componentes del cuerpo animal, pues también no se quedó ahí, o sea, hablando en, en términos ya de otros usos, Quizá más simbólicos Que se le han dado O que se le han adjudicado a Algunas especies, sobre todo aquellas Que fueron domesticadas O que de algún modo representaban Algo importante Y necesario en la vida De las diferentes comunidades
1: Sí Y pues bueno, también nos da mucho gusto Saludar, ya, ya, ya van juntando eh, El grupo aquí en YouTube Y pues Anemac, Alfonso Muy buenas noches nos dice que el calor le da sueño. Silvia Mejía, buenas noches. Y Florencia Erendipia, muy buenas noches, compañeros. Pues les damos la bienvenida. Y pues estamos platicando de animales haciendo pues un, una remem remembranza del día de ayer que estuvimos en la Museo Nacional de Antropología. Eh, pues como síntesis para que la siguiente vez que abramos este recorrido pues nos acompañen y pues que veamos directamente en... Eh, en vivo pues las piezas eh, particularmente que generó el ser humano como, como, pues, como un, una manera simbólica de abstraer y de eh, tener a estos animales en, pues, en, su, en su ecosistema social, es decir, reproducciones de diferentes materiales, a veces cerámica, a veces de piedra, a veces de eh, pues, madera o incluso en ilustraciones pues eh, para, para darle un simbolismo particular. Y creo que lo, lo, lo interesante es que no solamente se queda en este nivel de consumo de la, de la carne, sino nuevamente pues el aprovechamiento de todas las partes del cuerpo y finalmente cómo se fue cargando de simbolismos eh, pues algunos animales que, se eh, que, que tuvieron como esa atracción especial y finalmente pues se convirtieron en símbolos.
0: Sí, claro, ahí podemos ver cómo la, la trascendencia que tienen algunas especies en la vida de los diferentes grupos humanos, al grado incluso de considerarlos como eh, algo similar a ellos, a la esencia humana, más allá de ser un ente biológico que tiene necesidades fisiológicas. Yo creo que esto es algo muy interesante y que a la fecha yo creo que persiste en, en algunas conductas que nosotros eh, adaptamos o llevamos a cabo cuando convivimos con los animales. No me mientan quienes tenemos mascotas, saben muy bien de lo que estoy hablando. Ya no los miramos nada más como un ser vivo que tal vez eh, necesita comer, respirar, dormir y ya, sino que les ponemos nombres les diseñamos vestimentas, aunque tal vez no la necesiten eh, los hemos adaptado a la vida que nosotros eh, pensamos que es mejor para ellos y esto es una, es fuerte es fuerte porque implica la manipulación y el cambio del modo de vida de ciertas especies
1: así es, pues ahí podríamos eh, ponerle una categoría más que es el acompañamiento finalmente algunos animales se han quedado a lo largo de la historia pues y, y se han convertido en, en verdadero en verdaderas amistades y, y más no incluso hasta hasta guardianes en las otras vidas y pues eso también lo comentamos bastante el día de ayer eh, aparentemente se está soltando un aguacero cuéntenos cómo nos cómo les está yendo a ustedes qué tal la lluvia, qué tal el calor, eh, también esto está enmarcado en el Día Mundial del Medio Ambiente, finalmente todos, todas y todas las especies animales y de flora, que en, este, en esta ocasión no estamos hablando de ello, pero conforman un ecosistema, conformamos un ecosistema y pues ahora sí que las, que las modificaciones que nosotros hagamos también, también, afectan, también afectan a todos los individuos. Que viven ahí Tenemos ya más gente que nos pasa a saludar Céfiro Sayoros Llegando tarde pero llegando por fin Pues no es tan tarde Apenas estamos iniciando Comentando También les traemos unas recomendaciones Para adentrarse en el tema De la fauna De los animales en la arqueología Y Luna Sol Buenas noches y Los Salleros otra vez, ahora son familia, tienen hasta apellidos efectivamente, y a veces, en algunas ocasiones, hasta pagan impuestos.
0: De hecho, hubo una iniciativa para hacer el registro de las mascotas, o bueno, esencialmente de, de los animales que podríamos tener en casa. ¿Se imagina que, como en cierta película, cuando te cobraban impuestos de acuerdo a los animales que tenías bajo tu propiedad, Luego tal vez no estaríamos tan lejos de eso, pero bueno, retomando el punto en cómo la arqueología ha abordado el tema para proponer el modo de interacción del ser humano con los animales, pues eh, parte de ciertos, ciertas evidencias materiales, porque acuérdense que nosotros trabajamos eh, generalmente con cultura material. Y acuérdense, la cultura material comunica. Quienes han tomado el taller de apreciación arqueológica seguramente saben muy bien de qué estoy hablando. Y si no lo han tomado, estén atentos cuando lo anunciamos de nuevo.
1: Así es. Sí, <risa> sí, ¿no? No, recuerden, es que de nuevo aquí, aquí hay que puntualizar siempre. La arqueología no es el estudio de un tiempo remoto. Normalmente es, o, o, o en, en, en la percepción moderna, es el estudio sistemático, es un método de análisis de, eh, de las conductas del ser humano en diferentes momentos históricos, incluyendo el más, el más reciente. Entonces, en ese sentido, pues las especies animales también dejan rastros, dejan huellas, dejan ciertos indicios y pues a lo que le interesa a la arqueología en este sentido pues es observar las interacciones que tuvieron pues estas especies animales ...con el ser humano o con el grupo de seres humanos... ...en este caso pues estamos hablando de la época prehispánica... ...en lo que actualmente llamamos México, este país... ...y pues eh, son cosas interesantes... ...creo que habría que repetir aquí los puntos para quien está llegando... ...entendemos esta relación como consumo...
0: ...claro, como una interacción que va más allá eh, del consumo... ...que vendría siendo el, el, el uso social que es como esta, esta concepción que se podría tener de ciertas especies como acompañantes, Exacto. como aliados, como protectores, más que como bienes alimenticios, y bueno, también ya como seres simbólicos, seres incluso dotados de fuerzas y poderes.
1: Muy interesante, y quizá aquí podríamos justamente comenzar a hacer eh, algunas, algunas recomendaciones, les traemos pues un poco el trabajo, o sea, como el detrás de cámaras de cómo se elaboró este recorrido con base en esos tres puntos de cuál era, cuál era el simbolismo, el significado de los animales en época prehispánica. Obviamente es muy general porque cada cultura tiene sus propios significados, pero pues por ahí fuimos un poco manejando el entramado y pues por ahí tenemos, les trajimos pues los libros no, para que... Si tienen oportunidad, pues lo, lo, los consigan. Es bien importante interesante también observar esto. El primero de todos es el libro Ed, eh, de Edward Seller, es un investigador alemán. Las, las imágenes de los animales en los manuscritos mexicanos y mayas. Que es este mero. Ahí a ver, se pierde. ¡Tarán! Ahí saque para que le saquen el screenshot. ¡Tarán! Este es un libro interesante porque es un compendio, un compendio iconográfico. Esto quiere decir que eh, hay una. A ver, ¿dónde Ahí está. Se, se, se hace una. un estudio sistemático de, de. En este caso, los códices. Y pues se saca la, cómo se representaban diferentes animales. En este caso, pues están viendo serpientes. Y pues hay variantes estilísticas. Hay variantes temporales, hay variantes simbólicas. Y pues, este es un, es un, un libro muy interesante pues porque nos habla de la gráfica y un poquito del simbolismo de los animales, creo que es un libro muy bueno para, para introducirse a este Sí,
0: mundo. aquí nos están pidiendo otra vez cómo se llama. Ahí está, es vale. Las imágenes de los animales en los, en los manuscritos mexicanos y mayas, que por mexicano se refiere esencialmente a las a los mexicas, aquí del centro del país. Sin embargo, el, el plasmar de manera simbólica o plasmar en diferentes soportes sobre todo códices algunas vasijas o algunas esculturas eh, esta idea de cómo concebían o qué usos simbólicos le daban a ciertas especies en realidad es algo que sucedió en todo en todas las culturas prehispánicas eh, de lo que ahora es méxico sin embargo pues como hemos repetido aquí en otras ocasiones existe esta tendencia también no de demostrar o de, o, o de enfocarse por ejemplo nada más en lo mexica o en lo maya sin embargo eh, yo creo que ayer pudimos ver que en todas las culturas que dejaron huella material por lo menos hasta ahora conocidas y estudiadas se dio esta interacción y esta representación donde vemos diferentes eh, estilos pero tal vez una misma idea por ejemplo, veíamos a los perritos, seguramente ustedes ya se imaginarán de cuáles estamos hablando, pero que se asocian en realidad tanto a las culturas de Tlatilco, del preclásico, como también a las diferentes, a las culturas de Occidente y también a los mayas y por supuesto a los mexicas.
1: Sí, el perrito que además tú nos estabas contando el día de ayer. Eh, los perritos en, en, en esta época prehispánica en el México antiguo es de los pocos animales que fueron domesticados o eh, que terminan este proceso de domesticación en las culturas con, con las culturas prehispánicas ¿no? desde, desde el preclásico. Es decir, han acompañado a, las, a, lo, a, la, a los grandes asentamientos humanos aquí en México pues desde, desde el momento en que se asentaron y cambiaron esta situación de ser, ser eh, nómadas a sedentarios, ¿no? entonces es el perro.
0: El perro y el guajolote son los únicos animales domesticados en la época prehispánica, al menos hasta ahora es lo que se ha podido identificar a partir de esta evidencia material, o sea Repetimos, las esculturas o representaciones eh, en diferentes materiales, eh, la cerámica, esculturas de lítica, eh, algunos códices, algunos murales también, o algo, incluso algunos elementos de arquitectura monumental. Y bueno, pero también lo, la arqueología actualmente, bueno, desde hace algún par de décadas en realidad, también se basa en aquellas evidencias eh, orgánicas. Hablamos de los restos óseos que todavía eh, pues persisten, ¿no? eh, soportaron el paso del tiempo y muchas veces en el registro arqueológico es posible rescatarlos, hacer un estudio en laboratorio donde intervienen diferentes áreas del conocimiento. La biología, la zootecnia, la veterinaria, ...la iconografía, la arqueología, la antropología... ...y bueno, se han ahí eh, eh, conjugado diferentes áreas de especialidad... ...como la arqueo arqueozoología que bueno, en las diferentes escuelas de arqueología en México, yo creo que se le ha dado un buen impulso, o sea, hace mucha falta, pero se le ha dado eh, este impulso porque, bueno, se encargan también del de análisis de estas evidencias materiales para determinar, pues, las especies, el, el, el modo de consumo también que se les dio, si fueron domesticadas, cuál fue el, el, el proceso de domesticación y todo todas las modificaciones que esto implica para tanto para los seres humanos como para la especie domesticada. Es un tema sumamente amplio y por supuesto eh, ayer quienes nos acompañaron se dieron cuenta de que es basta afortunadamente esta cultura material que podría indicarnos cómo se fue dando este, esta interacción entre ambos, ambas especies.
1: Sí, ahorita que mencionas la arqueozoología, esa es una es una especialidad muy interesante y pues que ha trabajado realmente poco tiempo es decir surge eh, pues yo me acuerdo que, que estaba tomando vuelo pues cuando yo estaba en la carrera o sea estoy hablando de 2008 o 2010 cuando entré y apenas iba pues viendo eso y eh, pues había mucha gente que se, que se estaba empezando a meter eso y ahora hay grandes profesionistas que eh, pues que se, se denominan arqueociólogos y han hecho estudios bien interesantes porque pues por medio de los huesos pueden saber pues muchas cosas, las huellas propiamente de los animales, y en algunos casos hasta hacerles algunos análisis de laboratorio, pues para determinar incluso eh, pues eh, hasta lo que comían o el nivel de nutrición. Entonces, eso es, eso es, eso es bastante, bastante bueno. Y, y pues son cosas que, no, que arrojan datos. Pues que no se tenían hace 10 años. Y pues bueno, también acá hay varios comentarios ya. Parece que les gusta este tema no estamos viendo que les gusta este tema están comentando mucho hay varias preguntas entonces vayamos a
0: claro a es que es que
1: tampoco
0: es, es, es una cuestión que no es ajena incluso a nuestra vida cotidiana de la mayoría de nosotros prácticamente desde que tenemos conciencia en la casa siempre ha habido o oh, bueno generalmente hablo desde mi experiencia michis o perros
1: Así es perrijos y, y michijos.
0: Sí, bueno sí, eh, pero sí tienes razón. Vamos a ver qué nos sí. están comentando Mira,
1: respecto al comentario que hicimos que cómo les ha, cómo les está yendo con la lluvia ahorita, porque bueno aquí en el, en la ciudad de México en algunas áreas, eh, en algunas zonas de la de la ciudad está lloviendo, pero eh, justo florecen en Dipia que nos saluda desde otro estado de la República, nos dice cuál lluvia. Aquí, acá es el llano en llamas <risa> Pues bueno, aquí ya refrescó un poco Pero igual y se ¿En serio. Bueno, <risa> yo, yo diría porque Pues bueno, sí ha estado haciendo mucho calor Eso sí es un hecho Y en diferentes puntos de la república Céfiros Sayoros nos dice Aquí apenas terminó de llover para refrescarse un poco El día caluroso, ya ves Es lo que estaba diciendo, mira Tutipampa Project Desde, desde Ecuador ¡Tambio! Nos está diciendo, en el mundo andino Los camelidos, Eh han acompañado la, explo la explosión civilizatoria. Llamas son representadas en cerámica, piedra, metales y conchas. Grandes saludos desde Ecuador, estimados compañeros. Mira, lo, lo, de, lo de las llamas es, es bien interesante. Yo creo que vamos a tener que armar este una, una un, un ciclo de conversación ¿no? en este podcast sobre Me... animalitos y además representación de animales que pues no están aquí en México. ¿Ustedes qué dicen?
0: yo creo que es muy importante porque pues también podrían ahí contarnos cuál ha sido pues el impacto y además por ejemplo si en el caso de las llamas pues por supuesto ha cambiado el uso que se le, que se le da incluso hoy en día, ¿no? A comparación de estos eh, periodos de tiempo remotos, pero bueno al, ahí hay un punto, siempre han acompañado a las comunidades, a varias comunidades de estas regiones y una buena una, una pregunta también que hay que hacernos sé, es, bueno, ¿y por qué los representaban? ¿Por qué el, 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 el materializar eh, en diferentes eh, materiales, valga la redundancia, eh, estas imágenes? Que unas pueden ser... Realistas o naturalistas, pero otras son, eh, podrían ser lo que llaman pues más esquemáticas,
1: ¿no? Así es. Y, y, y justo justo antes de pasar a los otros, digo, a la siguiente recomendación, Silvia Mejía dice: En tierras tlatelolcas ya pasó, fue un chubasco, menos mal.
0: Edgar Orozco,
1: buenas noches, queridos admirados Wendy y Omar, muy buenas noches, Edgar, ¿qué tal? Silvia Mejía, justo, justo eso es lo que estabas diciendo hace un momento. En mi infancia y adolescencia conviví con un loro de mi abuela llamado Lorenzo, era tremendo y muy listo. Hasta la fecha recordado por toda la familia. Es que creo que ese es un punto importante en esta percepción que se tiene sobre los animales, ¿no? O sea, nos preguntamos por qué los representaban. O sea, además de este, de este valor, si quieren tomarlo, ¿no? De, fríamente, este valor económico. ¿no? o sea, de recurso natural que es aprovechado por el ser humano, cuando se dota de emociones y se abre esta, esta, esta esfera de, de acompañamiento, creo que ahí hay una carga muy fuerte, un vínculo que pues no podemos renunciar o que no podemos eh, romper muy fácilmente. Y pues los animales de compañía actual tienen una tradición bastante larga que eh, nos habla primero de domesticación o de adecuación, porque... Por ejemplo, los perros que estábamos diciendo hace un rato, eh, pues están técnicamente domesticados, pero en realidad hay otras especies que no se dejan tan fácil. Por ejemplo, los gatos. Los claro, y
0: de hecho aquí este Lilo Solares nos está, eh, bueno, oh, saludos, <ríe> eh, nos está comentando que aquí no había felinos domesticados. No. no, en época prehispánica no.
1: Había en cautiverio, pero ese es un tema muy diferente, eh, porque pues no es el proceso de domesticación formal. Eh, en, eh, particularmente en lo que era la antigua Tenochtitlan se, se, se dicen las fuentes y pues un poco ya la evidencia que se ha retomado desde las excavaciones de templo Mayor es que había felinos de gran talla, o sea, jaguares, pumas y en, el, en algunos casos pues... Eh, Esca, este, especies ligeramente más pequeñas Pero pues digamos medianas como el, Ocelot, eh, el Ocelote Pues que estaban en cautiverio Y que pues se mantenían vivos por un periodo de tiempo Y en algunas ocasiones eran sacrificados Para depositarlas en las ofrendas de Templo Mayor Eso ya está arqueológicamente visto Y ahorita vamos a comentar un poco sobre eso Pero antes de, de pasar a eso eh, Repetimos aquí la situación de... Eh, porque Sefi los ayoros nos está haciendo eh, el, el, el favor de poner los títulos en el chat Para quienes tengan... Interés de no solamente quedarse con este programa. Aquí está de nuevo el título de la primera recomendación. Es que no lo pongo acá porque en realidad la, la, la toma lo...
0: Pero yo creo que es, sería muy buena idea también poner la, la, a, las fotos sí, en nuestras redes.
1: Vamos a ponerlo en un, Prometido. Hilo, un, un hilo de Twitter, una publicación de Facebook. Pero Edward Seller, las imágenes de los animales en los manuscritos mexicanos y mayas. Y eh, ligándolo ahora sí con el tema de... Eh, que nos estaba platicando Tumipampa Project tenemos esta otra recomendación que, que nos viene como, an, como, como anillo al dedo que es eh, los, Fauna Fantástica de Mesoamérica y los Andes por eh, dos grandes eh, investigadores uno eh, Alfredo López Austin y otro Luis Millones que hacen un compendio de artículos justamente comparando las diferentes dimensiones animales entre las dos regiones, Mesoamérica y los Andes. Entonces este, este libro es, 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 es una maravilla porque te abre el panorama en un rango de región mucho, mucho más amplio y por supuesto es uno de los, de los libros fundamentales de Alfredo López Austin que pues eh, guardamos su memoria, falleció ya hace poco menos, un bueno, poco más de un año y pues bueno, tiene diferentes artículos pues platicando sobre, sobre esta fauna. Y eso es algo que no hemos comentado. Eh, hablamos de, de, de los animales como pues esta situación o aprovechados como a nivel de consumo humano, eh, posteriormente como acompañamiento y pues también como esta transformación o adecuación a la situación simbólica. En este caso se suma una parte donde vamos a tener el desarrollo, eh, digamos, simbólico, pero más allá de los animales, que es esta muestra de, de la fauna fantástica o de los animales fantásticos. Es decir, animales se representaban o se imaginaban animales que no existen en la naturaleza, no existen en la realidad, pero que eh, les dotaban un significado más. Entonces el libro nuevamente, la fauna fantástica en, de Mesoamérica y los Andes, Luis Millones y Alfredo López Hostil.
0: Claro, porque aquí estamos, eh, hemos estado mencionando principalmente pues, a los perritos, eh, pero aquí resulta que nos ponen varios estudios de caso de diferentes especies y, por ejemplo, está la araña y el uso simbólico que tenía esta para la región de los Andes. Es sumamente interesante el a qué otros eh, entornos, a qué otros fenómenos, a qué otros espacios... Se, a qué otras fuerzas se le, se le dotaban o se le adjudicaban a este insecto, entonces yo creo que es también es algo, eh, es un tema muy bonito, pero también muy muy importante porque nos permite ver la forma en que concebían a ciertas especies porque al menos en, en el caso de, de México y hay varios estudios al respecto muy interesantes eh, se, te, eh, se propone que la, una forma también de, de, de concebir y de pensar y de representar también a ciertas especies es que todos, todos los seres, incluyendo a los animales, in, incluyendo a otros elementos de la naturaleza como los cerros o los ríos, tenían un espíritu. Entonces esto tiene que ver con el simbolismo también que se representa en los diferentes soportes que les hemos estado mencionando. Y este libro lo aborda de una forma también pues muy... Eh, bueno, a mí no me resultó tan complicada de leer. Entonces se eh, los recomendamos ahí eh, por si les interesa saber más del tema.
1: Y pues aquí no, no confundir la situación de espíritu con el, el concepto religioso católico. Eh, en ese sentido es más bien un una energía que tenía cada una de las cosas eh, que existían en el mundo y pues eh, ciertas, ciertas energías o estas cargas pues tenían un simbolismo, tenían un significado y demás. Entonces cada una iba a hablar o iba a tener su propio eh, actuar en el cosmos y pues era ahora sí que era un pequeño engranaje que, funcion que, que hacía funcionar pues el, el ritmo total de... De, del mundo. Entonces, no confundir. Claro. A, a pesar de que se utiliza el término o la palabra espíritu, pues bueno, no, no necesariamente eh, lo, lo, lo. Bueno, normalmente lo asociamos, ¿no? Con, este, con esta categoría religiosa actual. Sí, pero. Pero, no hay pero también razón.
0: aquí sí vamos a tomar en cuenta la importancia también de, del contexto temporal. Porque, bueno, sabemos que esta idea de hecho cambia. Cambia drásticamente cuando se da el contacto con los europeos que además traían este sistema de creencias religioso en el que en realidad los animales no son vistos como seres que pudieran tener esta esencia más allá de lo salvaje o más allá de ser fuente de alimento y de uso esencialmente para los seres humanos.
1: Mira, tu, tu, tu Mi Pampa Project nos da un comentario de seguimiento y nos dice también resulta interesante la utilización de moluscos y sus conchas marinas para fines rituales a lo largo y ancho de los andes la concha espondilus constituyó el elemento ritual más valioso esto es eh, muy, muy interesante porque el espondilus que es una concha roja tiene un color muy llamativo pues también se utiliza en esta región del mundo en México hay muchas culturas prehispánicas desde lo teotihuacán hasta lo mexica eh, que utilizan justamente esta esta especie de concha y la utilizan para diferentes elementos, particularmente joyería o elementos de adorno personal. Entonces, bueno, es es una de, la, de las especies animales que además se tiene identificado que también era parte de la ruta comercial e intercambio que se tenía entre México y la región de Centroamérica y de los Andes. Entonces, porque sí hubo contacto y pues ya se tiene totalmente registrado esta situación
0: sí además en la, en mucha de la de la pictórica o de la escultura se representan también estos elementos eh, por ejemplo ayer estábamos viendo el la fachada del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, donde vemos pues a, 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 a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, en su representación acuática. Y, por supuesto, existe también la representación de, estos, eh, de estas especies, y, o sea, algunas conchas y algunos caracoles. Entonces, esto, por supuesto, que eh, no era ajeno, ¿no? También, eh, digamos... Lo, las especies del ambiente acuático ¿no? Y bueno, el tema también De los animales acuáticos Pues es sumamente amplio También tenemos un libro, una recomendación
1: sí, a, a, De ese a, tema Es la, la siguiente, ahora viene Pero hay que responder aquí una pregunta Porque como Céfiros llegó más tarde Pues ya no lo escuchó, pero eh, Nos pregunta Céfiros Sayoros. Entonces el Choloscuincle no estaba domesticado
0: Este Sí o sea, porque es uno de los tipos de perros que convivieron con algunas sociedades de la época prehispánica. O sea, aquí también vamos a meter un dato curioso que, bueno, ha sido identificado y propuesto a partir de muchos especialistas ahorita se me fueron sus nombres por favor, no, no, no lo tomen personal, pero este en las recomendaciones les vamos a dar por supuesto los créditos y los nombres correspondientes pero se ha determinado que existieron cuatro tipos de, de perros, entre ellos el, el perro común el perro del, del área maya, digamos, el Malishpek y que también el perro de patas cortas o los tlalchichis, que seguramente identifican estas esculturas muy bonitas de cerámica que proceden del área del occidente. Y también había un tipo de perro pelón, que son estos Xolo y bueno, que también, pues en comparación con los Tlalchichis, pues eran mucho más altos, ¿no? Entonces, de hecho, a nivel escultórico, pues esto también lo podemos apreciar, sobre todo en las representaciones de cerámica. Si visitan la Sala de Culturas del Occidente del Museo Nacional de Antropología, ahí puedan encontrar estas representaciones muy bonitas sobre los perros, pero sí, el Xolo Quintles sí fue domesticado, sí tuvo una interacción con ciertos grupos humanos, de hecho su origen es en esta parte de México, el occidente, hace más o menos dos mil años, y de ahí se dispersó hacia otros lugares del país y también hacia el sur de América. Incluso al día de hoy pues existen eh, algunas eh, digamos ejemplares o más bien tipos de perros pelones que derivaron precisamente de este xolo escuintle de la época prehispánica.
1: Y pues aquí también surge otra, otra duda dice Eduardo Vargas, según tengo entendido el guajolote no se domesticó pues estadísticas dan a, a entender que los guajolotes recuperados arqueológicos se, arqueológico se refieren a individuos obtenidos por captura. ...según lo que se publicó en el Tlacuache de Lina Morelos. ¿Qué tal eso? Ah, ¿de
0: cuándo es esa publicación?
1: Exacto, a ver si nos puedes comentar, Eduardo... Eh, eh, ...de cuándo es esa publicación... ...porque, de hecho, ahí hay otra recomendación.
0: A ver, ¿cuál vamos a mostrar, Omar? Porque sí, ya sí.
1: estamos dejando en la fila. No, no, no. no, no. Eh, vamos a ir eh, sacando algunos temas... ...porque, de hecho... Ese es nuestro gran cierre. Y ahorita comentamos esta parte. Pero si tienes, Eduardo, el dato de la de los de, de los guajolotes. Pues también ahorita lo comentamos. El siguiente, la siguiente recomendación que traemos es algo. Es un libro que ya hemos hablado en este espacio. Tenemos un video, un en corto. Si lo quieren ver con una reseña un poco más eh, pues, eh, en forma, pues vayan a este video. Y eh, tenemos este libro que es. Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlan, coordinado por los arqueólogos Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma, que es un recopilado de artículos que eh, nos hablan de todos los animales que se recuperaron en las ofrendas del Templo Mayor, y está dividido el, guru, el, el libro en capítulos que nos hablan justamente de la captura y cautiverio de animales, de sacrificio, y procesamiento ritual de la fauna, ofrendas de alimento e ingestión ritual de animales, los mundos acuáticos y terrestres en las ofrendas mexicas, el, eh, el, las intervenciones de conservación y restauración que se, le hizo, que se le hicieron a todas las especies que se encontraron ahí, y finalmente lo que se produjo a través, eh, a partir de los vestigios de los animales. Como instrumentos e insignias rituales y finalmente el simbolismo de estos animales desde la religión y el arte, nuevamente los animales y el recinto sagrado de Aquí viene una parte bien interesante que habla sobre lobos, sobre moluscos y pues también de aves que se han encontrado en la en, pues, en todas estas excavaciones de eh, los últimos 20 años y un poquito más atrás. Del proyecto de investigación de Templo Mayor.
0: Sí, yo creo que ahí también es como una muestra muy importante, muy valiosa también, sobre los usos que se les daba en estos contextos religiosos y de ritual a las diferentes especies, porque muchas, por supuesto, no eran nativas del de, de ambiente en el que convivían, en el que vivían más bien los mexicas. Entonces ahí ya nos hablan también de rutas de comercio a corta y a larga distancia, ¿no? pero es, eh, era ahí el grado también de importancia y lo que representaba, lo que simbolizaban ciertas especies para ellos.
1: Sí, no, ahí, ahí lo, que, lo que podemos hablar y lo que se argumenta también en el libro bastante bien es la maquinaria política que tenían los mexicas con este dominio, pues imperial que pues en, el, en la zona de cautiverio pues tenían diferentes eh, de, diferentes especies de felinos de gran esta, de, de gran eh, de gran talla tenían quetzales o sea en, en términos de aves tenían diferentes tipos de águilas tenían quetzales tenían diferentes especies de peces que además venían no solamente de un, de una región, a veces venían del Caribe, a veces venían de la costa del Golfo, a veces venían del Pacífico y de, eh, de distancias tan largas como Centroamérica y en otros casos pues también pues de la región, eh, perdón de especies de la región central. Que aprovechan, aprovechaban mucho pues, lo, lo, que, lo que tenían a la mano Que es pues, este sistema de los lagos De la cuenca de México Y por supuesto pues ahí hay una interacción Y un consumo pues muy Muy interesante que finalmente Nos habla de esta ex, extensión Territorial del imperio mexica Y finalmente también de De, de cómo los mantenían cómo los eh, Podían adecuar a un eh, Pues a un ambiente distinto Y finalmente pues su su destino final dependía de pues, los simbolismos que tenían estos animales principalmente se, se identificó que en, las, que en las ofrendas de templo mayor había una predominancia de, eh, de moluscos, de eh, lobos, de jaguares y de águilas son los, son los animales que estaban mayor, represent, mayormente representados en las ofrendas
0: o sea, te refieres a nivel osteológico, ah, porque es. también en las esculturas, o claro. sea, y para muestra basta el, el, un botón, el propio Museo del Templo Mayor o la sala mexica, las esculturas que vemos en, igual, en en piedra o en cerámica, hacen referencia de manera natural o un poco abstracta quizá a estas especies principalmente. Pero es que a, a, aquí es una muestra de lo que decíamos, de la trascendencia que tienen estos seres que si bien no fueron domesticados, o sea que no estaban teniendo una convivencia ahí, eh, digamos, incluso afectiva con, con estas personas, pero sí eran concebidos como entes, incluso con, con poderes entonces yo creo que esto también se plasma mucho en, en, en su cosmovisión, en su mitología incluso, ¿no? ahí también es un tema muy grande en el que eh, los, los animales son vistos también como seres que hacen posible la existencia, la supervivencia o la continuidad de la propia humanidad
1: Sí y, y además pues eh, nos habla de esta dimensión más allá que había animales que tenían pues un, un, un espacio especial digo ya nada más para cerrar y mencionar un ejemplo Sholot el dios hermano de Quetzalcoatl se pues, ha representado con un perro y pues bueno también ahí viene pues el nombre del Sholos Xolo, Quincli entonces bueno ahí hay una relación bien cercana y pues eh, bastante, bastante fuerte que ya lo vemos en códices, lo vemos en, en representaciones de escultura de hecho hay una cabeza de Xolotl en la, en, en la sala mexica del de, de Museo Nacional de Antropología y pues bueno, Xolotl era el compadre pues, era el, el, el compinche que ayudaba a Quetzalcóatl a hacer un chorro de tareas finalmente ahí sin la actuación de estas deidades pues no, el, el ser humano no tendría por ejemplo el maíz que le ayudó para alimentarse y finalmente crecer como sociedad.
0: Sí, de hecho, según las crónicas, pues Short es el, el ser que va a, al inframundo y obtiene de Cutli los, los huesos de los primeros humanos que se habían creado para regresarlos y poder dar vida a la nueva generación de humanos. ¿No? Entonces ahí también la, la importancia que se le adjudica a este ser. Y bueno, esto me hace recordar esta idea... Tan, tan presente en varias de estas culturas, incluso en, alguna, en algunas eh, ideas y acciones de algunas comunidades eh, vivas al día de hoy en México sobre la importancia que tenía el perro como acompañante, como guardián de los vivos, pero también de los muertos. Entonces no es, eh, no, no es casualidad que en muchos contextos funerarios se encuentren Restos óseos de perros que fueron sacrificados para fungir como acompañantes en el Mictlán de sus amos y también vemos también la, el depósito de manera de ofrenda de esculturas de cerámica o de otros materiales cumpliendo precisamente este rol de ser acompañantes y de ser guías en el inframundo.
1: Así es, o sea, y además ahorita también en la época reciente, los perritos pues también son guardianes de todo, de toda nuestra casa, ¿no? Y pues Pampa Project nos, nos sigue comentando, oráculos son muy importantes, se realizaban sacrificando llamas y leyendo sus entrañas, mira, yo no sabía eso que se podían leer las entrañas, pero me, me tiene intrigado. En los Andes la escala de sacrificios animales es mucho mayor que los sacrificios humanos, eh, creo que tenemos un dato al respecto porque aquí tampoco, tampoco cantaban malas rancheras, también había un nivel de sacrificio animal bastante grande. Sí,
0: sí, claro, el guajolote de hecho sí era utilizado para realizar sacrificios y en el caso del perro también eh, se, se ha propuesto que ha sido utilizado para realizar sacrificios muchas veces en sustitución incluso de algún ser humano. Mira. De hecho, se propone también que a partir de esta idea es que a veces en las representaciones, por ejemplo, de cerámica, se les ponían las máscaras, que si han visto algún ejemplo, pues van a ver que su rostro, en, pues en realidad tienen máscaras con características antropomorfas. Pero era eh, a partir de esta idea de que eh, sustituían eh, pues a, el, al, a una persona para ser sacrificados.
1: Si entran a la página web de famosísima.mx pues van a ver que hay un pin especial de una pieza de los perritos de Colima que tiene una máscara. Y pues, si les gusta mucho, lo pueden comprar ahí, famosisma.mx. Si no, también pregúntenos a nosotros. Tenemos estos pines disponibles. Eh, anda por acá, Ivonne nos saluda. Muy buenas noches. Sefiro Sayoros nos dice: sin duda tenemos muchos Pokémon. Aquí en, aquí en México se refiere a Jolotes, Teporingos, o los que quetzales, jaguares, pumas Sí, además creo que nos faltaría un programa especial Solamente hablando de, de animales fantásticos Porque a las culturas prehispánicas Particularmente a la Olmeca Digo, esto, a varias, pero a la Olmeca le, le, le fascinaba combinar animales Entonces ponían una serpiente que tenía Este pico de águila O un jaguar que tenía eh, gar, garras de águila o, 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 o caparazón de tortuga o, o, o cuerpo de un caimán, o sea, hacían unas combinaciones bien interesantes y cada una de estas de estos rasgos que tomaban de otros animales tenía un simbolismo, tenía una razón de ser y pues armaban estas especies de, de pues no sé, creo que no, no no es tan común hablar de estos animales fantásticos olmecas, pero lo más cercano o el, o el ejemplo que puedo dar, que quizás es más, más recurrente, pues son, son los animales fantásticos o los bestiarios de la Edad Media, ¿no? como estas famosas eh, bestias que también son combinaciones como el hipogrifo o estas cosas que incluso... Ya han trascendido estos bestiarios medievales y han llegado a eh, pues también a la literatura fantástica contemporánea, con Harry Potter, por ejemplo, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Pero, pues, es un poco esa, esa, esa idea, ¿no? O sea, se combinaban animales, se combinaban atributos simbólicos y, pues, a partir de ellos. Eh, se, se iban como justificando cosas sociales. Es decir, un, una idea. Fundamental para la cultura olmeca era que procedían, o sea, el grupo social olmeca procedía o eran herederos directos de un ser mitológico que era el ser humano jaguar y el ser humano jaguar pues tenía estos, estos atributos de poder y por lo tanto se justificaba la jerarquía social de esta cultura y pues bueno ahí les dejo eso porque además tenemos una recomendación final para que nos acompañen y se enteren del chisme completo de los Olmecas pero bueno ahorita les vamos a decir hay más comentarios, Susana Paz nos dice que anda por acá, muy buenas noches y Eduardo ya nos pasó el dato eh, del de artículo del guajolote una historia geográfica de Eduardo Corona en el Tlacuache 2020 diciembre 2020, ahorita vamos a comentar el Tlacuache Sí, porque son... aquí luego, luego vieron tlacuache y. Sí, y tlacuache es un, es un animalito muy, muy interesante. Tiene muchos, eh, muchos simbolismos, mucha carga. Incluso en la, en la, en la, o sea, la cosmovisión no se ha perdido. Hay grupos, eh, pues de, de pueblos originarios en la actualidad que siguen teniendo esta, esta importancia el Tlacuache. Pero efectivamente, como lo dice acá también Lilo Solares, eh, el Tlacuache es el que le da el fuego al ser humano, ¿sí? Y por eso tiene la cola quemada, o sea, bueno, pelona, pues porque con, con su colita cargó el fuego, se quemó y pues se quedó como un recordatorio de que eso hizo. Y finalmente tenemos por acá... Eh, Manuel Camal dice El sacrificio de animales en el mundo mesoamericano Es muy interesante eh, Así es Y eh, Eduardo nos dice también Es que no pude escribir todo junto porque lo escribí en parte Ah bueno, no, no te preocupes, aquí lo vamos leyendo con calma Susana Paz nos dice eh, Pues algunas personas siguen sacrificando animales Pero por motivos perversos Tristemente, sí, sí, cierto Por cierto, si ustedes tienen O sea, son, son acompañantes O tienen, conocen a gente que tenga gatos negros, eh, cuídenlos muchos en, en el periodo de octubre y noviembre porque, bueno, es de repente los buscan mucho para cosas raras.
0: Sí, que aquí también, o sea, pensando en el sacrificio, o sea, en, 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 en matar a, a estos seres, a estas especies... Eh, incluso en la época prehispánica, y esto por supuesto es mi apreciación personal, no deja de ser cruel, ¿sabes? Sí. Aún cuando se diera en un contexto religioso basado en ciertas ideologías, en ciertas cosmovisiones, yo creo que no quita el, el que sea un acto cruel. Entonces, y bueno, y ni hablemos del sacrificio mismo de los seres humanos, ¿no? Entonces, este... Por eso es un tema que es... Es importante que lo hablemos y por supuesto a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente pues reflexionar también no, eh, las formas en que nosotros hemos alterado, modificado para bien y para mal pues el, en nuestro entorno a partir de la interacción que hemos tenido por ejemplo con los animales.
1: Hablando de esta situación de, de, de la crueldad animal o, o la crueldad hacia los animales yo les quiero recomendar el trabajo Digo, no, es un poco fuera de la arqueología Pero se relaciona con este tema del que estamos hablando El trabajo de Temple Grandin Que es una zoóloga etóloga eh, estadounidense Tiene hasta una película en HBO Por favor véanla Y si tienen oportunidad también Acérquense a sus publicaciones o, como, o de la manera en que yo la conocí Yo la conocí a partir de un artículo En un libro de, eh, eh, de Oliver Sacks eh, antropólogo, un antropólogo en Marte y Temple Grading es una especialista de tratamiento de animales de, eh, de consumo para que justamente tengan o se reduzca la crueldad en los centros de tratamiento de carne. Entonces muy interesante porque lo aborda de una manera pues bueno, relativa justamente a la conducta de los propios animales y pues cómo se puede aprovechar de manera pues eh, sensible entonces no tiene desperdicio de veras búsquenlo y eh, les recomiendo esa película o el artículo directamente en el libro de Oliver Sacks un antropólogo en Marte y pues bueno vamos a ir cerrando este programa les traemos dos dos no una sino dos eh, grandes recomendaciones para cerrar este programa que además son eh, eh, además de la recomendación literaria son dos novedades Dos novedades editoriales que salieron este mismo año. Y pues casi casi tienen así. Es, lo, los agarramos directamente de la, de la imprenta. y se los trajimos a ustedes. El primero habla de animales. Animales acuáticos. Y pues. Eh, pues ese es este mero. Miren, nada más. Los animales del agua. En el. en la cosmovisión indígena. Una perspectiva histórica y antropológica de Alicia María Juárez Becerril como coordinadora.
0: Sí, es, es un tema eh, ampliamente tratado, por supuesto, en este ejemplar, que como dices, salió este año, es casi recién salido del horno, y que aborda precisamente a muchas de estas especies que pertenecen al medio acuático, que sabemos, no, pues los, lo, la, los cuerpos acuáticos, pues por supuesto que fueron fundamentales, para el establecimiento, y permanencia y desarrollo de muchos de estos grupos prehispánicos, aunque también se aborda eh, la cuestión de la perspectiva que tienen Muchas de las comunidades actuales respecto a estos eh, habitantes de los medios acuáticos, porque pues también eh, empezamos hablando de este punto que si estaba lloviendo, que se hacía calor, que si no, pero era algo también muy importante desde esos tiempos. La lluvia era esencial para la subsistencia de muchas comunidades. Entonces, por supuesto, los animales que eran habitantes de estos de estos, este, mundos, de estos ambientes, más bien ambientes acuáticos, pues por supuesto eran vistos y eran utilizados como intermediarios para que se pudiera propiciar esta lluvia en las épocas en las que tenía que quedarse, que se necesitaba para las cosechas, por ejemplo. Entonces yo creo que es una, una aportación y, y aparte una recopilación muy bonita, pero también muy importante porque son ideas, son por supuesto prácticas, que en muchas comunidades no han perdido vigencia, si bien tienen modificaciones por el paso del tiempo, por supuesto, pero hay prácticas que siguen vivas y que debemos voltear a verlas, porque también esta cuestión prehispánica que ya hemos comentado, que la, la, la cuestión eh, arqueológica, pues muchas veces se ha enfocado más a ella, pues también como que ha creado ese sesgo, ¿no? Y cuando realmente existen todavía, pues, eh, prácticas muy importantes y muy interesantes que, pues, tenemos que tomar en cuenta y hablar de ellas.
1: Y, y además es que este, este libro está cargado o tiene una carga importante desde la antropología social, porque está publicado desde eh, dos instancias que tienen esta... Pues esta especialización, ¿no? Que es el CIESAS por un lado y el Colegio de Michoacán por otro. Entonces ahí hay una gran serie de profesionistas que entran desde la antropología social y ven, pues justamente, esta cosmovisión de los animales del agua. Entonces también es una recomendación eh, literaria, es una recomendación de novedad editorial. Ahí lo tienen. Y pues vamos a cerrar justamente con quizá. Lo que es un libro que ha llamado mucho la atención Es otra recomendación Y otra este gran, gran novedad editorial Antes, sin, sin antes mencionar Que tenemos algunos comentarios en Facebook Muchas gracias por ah, también gracias. Vernos en Facebook Araceli Palacios nos dice Felicidades por eh, temas tan interesantes que nos, que nos hacen favor de compartir no pues Muchas gracias por acompañarnos Y también tenemos a Ismael Pérez Jiménez, hola muy buenas noches, un gran saludo para todos ustedes en el programa de Libreta Negra MX para Wendy y Omar desde la heroica ciudad de la gran Tenochtitlan, muchas gracias Ismael y pues desde esta heroica ciudad de Tenochtitlan que acaba de llover o lloviznar o chubasquear. ustedes Yo creo que chubasqueó
0: nada más ahí porque sí, sí. algo no hemos hecho bien. Porque en, en aquella, en la época de los mexicas, pues ahí entraban en juego las ranas, por ejemplo, ¿no? Que pues, por supuesto, el, 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 el croar de estos animales que anunciaban la época de lluvias o alguna, o el temporal de lluvias, pues también era, se observó como señal, y por supuesto le se, eh, generó que se le adjudicara, pues, también, este, este poder de ser intermediarios. En propiciar las lluvias.
1: Sí, no, y, y además la rana era, era, pues sí, el intermediario mero, mero de, de Tlaloc. O sea, ranas y Tlaloc se, se asocian o eran casi, casi uno mismo, era, eran cuates también, y por eso es que vemos muchas ranas en, en Templo Mayor. De hecho, en la parte central donde se dividen las escalinatas... Del lado de Huitzilopochtli y del lado de Taloc, Hay unas ranas rematando en esas escalinatas. Entonces, nada más chequense la importancia.
0: Y hay una rana que les debe ser muy familiar... Sobre claro. todo si son nacidos a las redes sociales. A
1: Instagram particularmente.
0: <risa> una muy curiosa pintada de azul... Porque bueno, eh, de acuerdo a las fuentes... Pues también a las ranas se les pintaba de azul... Para, porque, bueno, también es un color asociado al agua y, por supuesto, dentro de estas prácticas rituales, ¿no? Que incluso se consumían y, y bueno, también, pues, ahí, este... Ustedes visiten, este. este <ríe> es que me acordé <ríe> de algo que no voy a mencionar, <ríe> pero... Pero claro, ¿no? Porque finalmente pues estamos hablando de un medio que, que se relaciona, que en, 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 en una cadena, en un ciclo, pues la, la presencia, ausencia, modificación de alguna especie, pues también modifica el comportamiento del resto.
1: Así es, y ahora sí, agárrense porque viene la última recomendación de la novedad, también traída desde, eh, desde la imprenta directamente del libro y esto responde al comentario de Eduardo Vargas para que lo conectemos con la pregunta o con el comentario de si los guajolotes no eran domesticados. Esta es la última recomendación de la noche.
0: Así es, este libro en amarillo muy llamativo y que bueno, podemos ver aquí un, un dibujo personalmente para mí muy bonito y que me parece muy curioso pero habla precisamente de eh, la interacción, el uso material, el uso simbólico que muchos de, la, de las culturas prehispánicas o incluso las comunidades actuales le han, han dado pues, a este animal, el guajolote. Y por supuesto, la pregunta o el comentario que nos hacía eh, Eduardo pues es muy, eh, qué bueno que lo planteas, porque precisamente este libro nos pregunta, y eh, uno de los artículos inicia preguntando precisamente eso, si realmente se domesticó el, el pavo o el guajolote, y además eh, cómo se puede, eh, digamos, a partir de qué se puede proponer esto. Y entonces, bueno, ahí les pero, cuento. Pero a ver,
1: chícate, antes, antes de que se guarde, el título completo, El, el guajolote en Mesoamérica, eh, enfoques arqueológicos, históricos y antropológicos de Anat Ariel De Vidas, Nicolás Lanzanopoulos y Perig Pitrou, que es como coordinadores está publicado en eh, el Centro de Estudios eh, Franceses aquí, en, aquí en, en, en Mesoamérica, que es el CEMCA, y pues es novedad, eh, novedad editorial, y ahora sí. ¿Qué, ¿Qué dice él? Sí,
0: así es, porque eh, propone, por supuesto, de cómo, cómo se puede hablar de la domesticación del de, de guajolote a partir de pues, las evidencias, por ejemplo, osteológicas y también algunas esculturas, algunos códices, algunas crónicas, pero aquí parten también de una cuestión. O sea, la domesticación se entiende con dos... Dos aspectos o dos partes. Primero, pues por supuesto el cautiverio, que es básicamente eh, extraer a, a la especie y eh, mantenerla en un espacio que era generalmente cercano a donde habitaba, habitaban las personas. Luego pues por supuesto esto implica un sometimiento de, eh, que, que, que genera estrés, una manipulación a su pro, al, a, al movimiento que puedan tener o a la que están habituadas eh, estas especies y por supuesto la modificación de su alimentación y finalmente se concluye la domesticación. Con, eh, con que la especie ya no va a necesitar la, a su hábitat para poder subsistir. Y, de, y esto habla de una total dependencia del de ser humano para que pueda satisfacer sus necesidades. Es algo que a mí no deja de, 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 de parecerme muy impactante, por supuesto, en muchos sentidos. Y muy fuerte porque es una práctica que pues, no ha cambiado en, en, todo, en, en todos estos... Este, todos estos años y bueno, por supuesto, cuando hay el contacto eh, con, con los europeos se modifican eh, como en, 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 en este sentido, pues que llegan otras especies animales, o sea, por ejemplo, los animales eh, de carga, por ejemplo, y bueno, esto modifica también pues ciertas prácticas respecto a ellos, pero esa es la cuestión con el guajolote. Entonces, lo que... Se intenta eh, como proponer es que a partir de la evidencia osteológica de los, de los huesos, de los restos que se pueden encontrar en el, en el registro arqueológico, se pueden hacer estudios eh, a nivel mitocondrial para poder ver si hubo un cambio, sobre todo en la dieta de estos animales, que por supuesto eh, se plantea que pues, eran alimentados con maíz, y que bueno, en, en, a, a comparación de quienes, de especies o de muestras que es, eran totalmente silvestres, pues se puede ver ahí una, una, un cambio a nivel o, osteológico sobre la alimentación que ya percibían. Y esto, a partir de esto, se puede también proponer si eran domesticados o no eran. Pero ahí se están, son, son varios puntos que hay que tomar en cuenta y por supuesto no es válido seguir cuestionando pues si realmente se dio y cómo se dio y a partir de qué se está proponiendo
1: pues justamente nos está diciendo Eduardo Vargas ese libro me cae de perlas gracias pues sí Lo es la recomiendo navidad
0: recomiendo porque además sí, sí. Eh, también eh, nos eh, pone como ejemplos de usos actuales eh, sobre en contextos eh, religiosos y rituales hay una comunidad en Yucatán, en Citas, que tiene un, su fiesta patronal en enero, que hacen eh, precisamente la danza del pavo. Eh, te, nunca he presenciado este, esta actividad, pero tengo entendido que eh, pues hacen ciertas danzas cargando pavos vivos y los van desplumando y bueno, por supuesto van a acabar muertos y también pues, se van a consumir. Entiendo que es parte no También como de estas prácticas De ciertas tradiciones Pero vuelvo al punto que les mencioné hace un momento Personalmente no deja de parecerme Pues cruel Pero bueno, eso ya es mi opinión Pero ustedes, ¿qué piensan al respecto? Mientras tanto, si pueden eh, Consigan el libro Es muy bonito Y también nos invita a cuestionarnos Y a reflexionar estas cuestiones
1: ¿Pero qué tal un escabechito?
0: Ah, claro, porque además sigue siendo un, un bien de, de, o sea, un alimento en muchas fiestas.
1: Y además fiestas que, que, pues se han globalizado, digamos, ¿no? O sea, no por nada en Navidad o Año Nuevo, pues se hace pavo. Eh, hay, hay una tradición, pues desde Estados Unidos, interesante, que habla, por ejemplo, del, del Día de Gracias... Que incluso desde la presidencia de Estados Unidos. Pues hay este acto simbólico de perdonar a un pavo. Que no se va a cocinar en ese día. Pero bueno ese también ya, ya sale un poco la esfera. Yo lo que les quería comentar aquí. No lo teníamos preparado. Pero ahorita que estábamos comentando la situación. Del cambio también de los animales después de la conquista. Como, como un choque no solamente cultural, social. Sino también en ese sentido ambiental. Eh, un libro que ya es algo viejito, pero todavía se puede conseguir, que es Plaga de Ovejas, consecuencias ambientales de la conquista de México, de Elinor Melville, que se consigue en el eh, sello del Fondo de Cultura Económica, y pues habla justamente de esta conquista biológica, y la, el gran daño ambiental, aunque de repente no lo pensamos, que, eh, que sucedió al momento en que se introdujeron los animales, pues que vienen de Europa, que no existían aquí los animales de carga y particularmente las ovejas, porque si de por sí había un golpe fuertísimo a la población humana por parte de las enfermedad, enfermedades que, que se trajeron desde Europa y pues la, la inexistencia de, de anticuerpos, cuando se meten las ovejas hubo un cambio ambiental durísimo porque la, las, eh, pues ya saben que estas especies o estas cabezas de ganado pues consumen mucha, mucha... Vegetación, pues básicamente se llegó a desertificar ciertas zonas, entonces es, es un golpazo durísimo. Y bueno, eh, ya nos dice Susana Paz: soy ornitofóbica, pero es muy sabroso el molear, ¿eh? un molito de pavo también. Y eh, sigue lloviendo, ¿sí? se, se arreció hace un momento, eh, creo que sigue lloviendo, pero. Pero bueno, resguárdense, espero que no, nos, no se nos vaya la luz, pero de todos modos ya vamos cerrando, cerrando esta, esta, esta transmisión del día de hoy, les quisimos venir a comentar algunas recomendaciones, que, eh, recomendaciones literarias que se utilizaron para el recorrido de arqueología animales y arqueología, que pues eh, fue la primera vez que lo dimos el día de ayer en el Museo Nacional de Antropología pero pues por la buena aceptación y la demanda que tuvo pues les damos la noticia que lo vamos a repetir próximamente entonces van, van las re recomendaciones en un orden eh, inverso de como lo fuimos mencionando la última recomendación, el Guajolote en Mesoamérica ahí está, enfoques arqueológicos, históricos, antropológicos del CEMCA, publicado en el Semca ahí está para el screenshot luego tenemos Los animales del agua en la cosmovisión indígena una perspectiva histórica y antropológica de publicaciones de Casa Chata que es de las, del CIESAS y del Colegio de Michoacán ahí está para el screenshot luego tenemos Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlan que fue publicado en el Colegio Nacional que También, bueno, ya no es tan recomend ya no es tan eh, novedad editorial, salió publicado el año pasado.
0: Pero altamente recomendable. Pero
1: muy recomendable, efectivamente. Eh, los, eh, la fauna fantástica de, Mesem de Mesoamérica y los Andes, este publicado en la UNAM, todavía lo pueden encontrar, un libro fundamental para entender un poco la mitología, cosmovisión de animales en, en estas dos regiones del mundo y finalmente las imágenes de los animales en los manuscritos mexicanos y mayas este no dijimos de dónde era este a ver qué, qué, qué editorial es esto porque no recuerdo casa juan pablos de, de es una recomendación ya ya de un libro ya ya tiene tiempo pero pues todavía se consigue por ahí y pues bueno a ver creo que aquí dejaron más comentarios y dicen eh, estuvo muy bonito el recorrido de ayer Dice Ivonne Para tomar nota Plaga de ovejas consecuencias ambientales En la conquista de México Nos hace favor Sefi los de poner los libros en, eh, en, en, la, en, en el chat de YouTube Y por acá en Facebook Nos llega otro comentario Un saludo de Mario Limas Llegando tarde por la lluvia Así es eh, Dice Susana Paz que se lo perdió Se perdió el recorrido Pero vamos a hacerlo otra vez No... No, 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 no caigamos en caos. Lo vamos a repetir. Te
0: lo apartamos, Susana.
1: Así es. Eh, nada más escríbanos y pues hacemos estos recorridos. Ya les anunciare, anunciaremos las siguientes, las siguientes, fechas. Pero pues es, es importante decirles que pues vamos a estar repitiendo por eh, muy buena, eh, pues muy buena demanda y muy buena, muy buenos comentarios y pues muchas gracias. Y pues ya para ir cerrando Les queremos traer un poco de la agenda De las siguientes actividades No sin antes mencionarles Que si tienen la oportunidad Y les gusta este contenido Les es útil Pues apóyenos Vía eh, coffee Paypal O ya en Patreon En Patreon De hecho tenemos un plan eh, Pues ambicioso Donde tenemos un podcast exclusivo Les mandamos notas Les, les comentamos eh, O les respondemos dudas directas y también se quedan los, eh, las actividades que hacemos de manera virtual de forma eh, pues grabada, ahí lo tienen y de hecho tienen acceso directo a algunas de estas actividades sin costo extra, más, más bien sobre lo de Patreon. Entonces bueno ahí eh, inscríbanse, Patreon, eh, Paypal y Kofi nos encuentran en todos lados como Libreta Negra MX. Y de veras, de veras que nos ayudan mucho, por ejemplo... Para mejorar la iluminación de este cuarto humilde... Que ahí se va es convirtiendo... Es un
0: estudio... En,
1: exactamente, que humildemente ahí se va convirtiendo... En un estudio profesional, como de que no... Y pues bueno, para, 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 que se, para que nos acompañen... Y que ahora no se lo pierdan... Les tenemos diferentes actividades... Que de hecho el próximo domingo tenemos una... Que es este recorrido al Museo Nacional de Antropología... Vamos a tener como tema principal eh, la cultura olmeca, los olmecas y pues vamos a visitar obviamente la sala de culturas del golfo ahí y pues es este próximo domingo 11 de junio. Todavía tenemos lugares, de hecho hasta, hasta hace unos momentos de la tarde del día de hoy, lunes de podcast. Eh, teníamos cuatro lugares disponibles, entonces, todo, bueno, no tenemos cuatro lugares disponibles, entonces aprovechen, aprovechen, tiene un costo de 400 pesos por persona, todavía tenemos cuatro lugares disponibles y también tenemos para dentro de otra semana un recorrido que es la repetición de eh, del de, de recorrido que tuvimos en, ¿cuándo fue en mayo?,
0: el 21 de mayo, precisamente. El 21 precisamente. de mayo,
1: exactamente. Tenemos portadas barrocas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es un recorrido para observar pues la arquitectura que se realizó en ese momento. También muy importante, pues combinando la, las, las habilidades de, eh, de arqueología histórica y pues de estudio de las religiones. Va a ser el próximo domingo 25 de junio, también tiene un costo de 400 pesos por persona y este lo hemos anunciado de manera reciente entonces todavía hay bastantes lugares si no me parece y si no me equivoco ya hay un par de reservaciones, pero no se pierdan, no se pierdan estos estos recorridos.
0: Este este yo lo recomiendo altamente y si ustedes saben A alguien que le pueda gustar por favor eh, recomiéndelo mucho, díganle que todavía hay lugares, denle todos los datos o díganle que nos contacte. Nosotros con todo gusto les apartamos porque además son espacios en el que muchos de los habitantes de la Ciudad de México hemos transitado muchas veces. Y, y por supuesto, eh, a partir de este recorrido con una información tan rica, tan vasta, pues cambia la perspectiva de mi, cómo...
1: Mi papá decía, la ciudad cambia y particularmente el centro, historia, este centro histórico cambia simplemente con levantar la mirada. Porque, bueno, por supuesto. En este caso, pues es un poco la observación hacia arriba y cómo está esta arquitectura. No tiene desperdicio. Entonces, ya sea que les guste la cultura olmeca o la arquitectura barroca, son imperdibles. Ya saben, con sus arqueólogos y arqueólogas de confianza aquí en Libreta Negra MX. Ya saben, 11 de junio, el próximo domingo, y el 25 de junio, también domingo, pero me parece que es el, el otro, o sea, una semana y luego sigue el otro. Pero ahí tienen los datos, efectivamente, si saben eh, de alguien que les puede interesar, pues tráiganlo, ¿no? Así... Eh, o, o, o tengan a sus enamorados y enamorados, pues también tráiganselos de cita, no sé, ustedes, ustedes sabrán, ¿verdad? Entonces, eh, pues todo se vale, todo se vale, yo digo.
0: Sí, todos son bienvenidos a este espacio donde hacemos comunidad y de acuerdo a muchas cosas que nos interesan, que nos gustan y que vamos a compartir desde la arqueología histórica, desde diferentes... Eh, experiencias o ámbitos del conocimiento y de eso se trata de compartir eh, lo que sabemos o lo que nos gusta
1: así así como lo que nos gusta también hay que ser o sea somos somos humanos y ponemos atención en todas las expresiones culturales creo que tendríamos que hacer un capítulo especial sobre cultura pop eh, estas películas Star Wars ah, sí eh, sí Marvel, claro
0: bueno ustedes los... quería comunidad creo que se han dado no cuenta. Yo, yo
1: sé yo sé que hay fans por ahí yo sé por ejemplo aquí está <risa> Céfiro Saunders y está Anemac los dos tienen eh, afición por ciencia ficción anime este pues Películas este de, de cultura pop. Entonces, pues no, también es a que nosotros también no. Nos... es
0: ajeno a la percepción, Y esto lo hemos tratado en diferentes ocasiones. Hay un episodio donde hablamos de cine y arqueología. Incluso hay trabajos muy importantes, eh, muy, muy, este, muy vigentes. Que por ejemplo, eh, de, que hablan de cine y arqueología. De. Ah, se me fue el nombre. Alberto. El chimal? No, el arqueólogo no. Ah, Luis,
1: no, no este, Luis Alberto López Guario.
0: Sí, claro, que, que que aborda, no, también la representación que se hace de la arqueología y de el, quienes hacen arqueología a través de estos medios de comunicación que, pues, nos gusten o no, tienen un alcance y un impacto muy fuerte eh, y que hay que voltear a ver, no, entonces pues no es para menos porque en muchos de estos eh, universos como en el de Star Wars incluso hay un personaje que es arqueóloga que a mí me fascina, la doctora Afra. Y bueno, ya les estaremos contando de toda, todo, todo este aspecto sí. social de, de la percepción de la propia arqueología. Y lo
1: llevamos con orgullo. Entonces, Por
0: supuesto que sí. Eh, pues aquí
1: terminamos la hoja suelta de esta semana. Nos da mucho gusto que nos hayan podido acompañar. Y pues cualquier comentario, cualquier cosa, déjenos en las redes sociales, ya saben, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok... Y pues también YouTube, Spotify, iBox Apple Podcast y Amazon Music. Si les gusta este programa, compártanlo. Es la, ma la manera más directa y más sencilla de eh, apoyar este proyecto. Y de nuevo, muchas, muchas gracias. No habíamos podido venir a platicarlo eh, aquí en vivo. Pues con, con ustedes siempre es, siempre es una alegría estar leyendo sus comentarios y sus preguntas en tiempo real. Y por supuesto, no les dejamos de agradecer porque en YouTube llegamos a 3,000 suscriptores y en Spotify a 18,000 eh, eh, reproducciones. Entonces seguiremos, seguiremos. Muy buenas noches y nos vemos próximamente.
0: Así es. Gracias, querida comunidad. Es logro de todos nosotros. Y pues aquí seguimos haciendo comunidad. Nos Así vemos. es. Bye. Bye. Cuídense.